0: Innan jag läser den text som jag vill dela med er idag så vill jag berätta att i tisdag så ringde telefon. Och det gör den ju nu och då. Men det var lite speciellt med det här samtalet. En kvinna, en röst som jag inte direkt sådär kände igen. En kvinna som ringer och så säger hon, du jag heter så och så men... du kanske inte kommer ihåg mig. Jo, det gjorde jag faktiskt. Namnet eh, gjorde att jag gick tillbaka många år. Vi en kvinna som då var en ung, en ung kvinna. Vi växte upp tillsammans i, i Huddinge. Vi omgick i samma ungdomsgrupp. Eh, Sen sedan så visste jag att hennes föräldrar hade tillhört vår församling. Och jag sa till henne, det var länge sen. Senast var det nog när din pappa begravdes. Och det är ju nu en del år sedan. Ja, så, så är det nog. Har du tid några minuter? Ja, så jag visst. Och så berättade hon, och det är det jag vill gärna dela med er. Tycker det var intressant. Du sa hon, jag har fyra barn. Vi har många barnbarn. Och alla kunde inte komma hem i jul, men... Några stycken var där, vi var 16 stycken. Oj, så. jag. Var ni bara 16? Ja. Och eh, när vi sitter och pratar och delar, liksom uppdaterar oss vad livet var någonstans, så säger ett av mina barnbarn Du, jag måste, jag måste berätta för er vad som hände mig i somras. Hon bor i Eskilstuna, den här flickan. Jag sommarjobbade på pingkyrkan kan hand. Och kan ni tänka er, så. hon, där träffade jag någon som jag resonerade en hel del med. Han hette Allan. Och jag fick av honom en bibel och en bok som handlade om Sebastian Staxet. Och så berättar nu, om det är mormor eller farmor, jag minns inte. Berättar, du förstår, så hon. Den där, den där upplevelsen mitt i sommaren har förändrat hennes liv. Någonting har hänt, så hon. Hon har haft jobbigt i skolan. och Jag vill inte gå in på detaljer, men det har varit struligt på en del sätt. Någonting har hänt, sa hon. Jag tyckte det var så fantastiskt. Så jag började fundera på Eskilstuna. Vem då alla? Nej, det visste hon inte. Så jag började leta, så hon. Jag gick in på en hemsida, gick in på pingkyrkans hemsida- Så såg jag ju dig där. Du sa, är du inblandad? Ja, så ja, det är jag nog. Jag minns så väl de där sommarjobbarna. Det var fyra stycken, eller fem kanske. Eh, som kommunen hade skickat till pingkyrkansäcken här. Eh, några dagar mitt i sommaren, det var strul därför att det var eh, problem med sjukskrivningar och så vidare- Så jag hoppade in två eller tre dagar och var lite ansvarig där. Och där var de där ungdomarna. Och när det var dags för lunch, de gick ut och satte sig och tog med sin massäck. Jag gjorde likadant och pratade med dem. En flicka med muslimsk bakgrund, det syntes så tydligt för hon var ju klädd så. När hon fick höra, när vi berättade lite om vad vi var, så sa hon, Åh, är du pressa hon? Vad intressant, då kanske du kan... Då kanske du kan hjälpa mig, jag har en del andliga frågor. Ja, så det kan jag nog. Och så fick vi samtala. Men så fanns det en annan tjej som jag tyckte, jag tyckte så mycket om Och den var lite framåt, lite en härlig typ av människa. Och det var tydligen det här barnbarnet. Som nu då, sex månader efteråt, jag får höra om. Visst är det intressant? När mormor ringer och säger... Det har hänt någonting. Bibeln, boken, samtalet. Tänk om vi kunde vara lite öppna inför de tillfällen Gud ger oss. Och vara ledda av Gud i vardagen. Mormor eller farmors bönor spelar naturligtvis in i det här, självklart. Men tänk att få betyda någonting för en ung människa. Nu hoppas jag att det finns en fortsättning på det här till att får återkomma längre fram och se vad det här kan leda till framöver. Det var bara en liten, ett litet vittnesbörd så här i början på året. Nu ska vi läsa och jag går till Jesaja-boken, profeten Jesaja och vi läser från det e -de kapitlet där. Jesaja kapitel 40 och jag läser ur folkbiben och jag vet inte om det är samma version som du får på skärmen men Det är i alla fall samma innehåll. Så här läser jag från vers 26. Lyft upp era ögon mot höjden och se. Vem har skapat allt detta? Vem för härskaran där uppe fram i räknade skaror? Genom sin stora makt och sin väldiga kraft nämner han dem alla vid namn. Ingen enda uteblir. Hur kan du, Jakob, säga, du Israel påstå? Min väg är dold för Herren. Gud bryr sig inte om min rätt. Vet du inte? Har du inte hört det? Att Herren är en evig Gud som har skapat jordens ändar. Han blir inte trött och utmattas inte. Hans förstånd kan inte utforskas. Lyssna. Han ger den trötte kraft och ökar den maktlöse styrka. Ynglingar kan bli trötta och ge upp. Unga män kan falla. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. De, de lyfter med vingar som örnar. De skyndar iväg utan att mattas. De färdas framåt utan Att bli trötta. Amen. Härliga ord från profeten Jesaja. Som talar om vikten av att ha ett rätt perspektiv. Jakob citeras här som säger Gud bryr sig inte om. Gud har grunt mig. Min väg är fördåld. Och Gud försöker lyfta perspektivet Han som är allmaktens Gud. Han som har skapat allt. Han som håller reda på inte bara varenda stjärna. Inte bara namnge varenda stjärna, varenda ängel. Han har reda på varenda människa. Varenda enskild person. Gud känner oss, Gud vet vem vi är. Och han tappar inte bort oss. Han inte ens slumrar och glömmer bort vilka vi är. Utan han har oss i sin hand. Det här avsnittet talar ju om någonting för oss som vi alla vet. Nämligen att vi blir trötta ibland. Och det kan ju vara så i början av ett år. Att du börjar ett nytt år och känner inte riktigt den där inspirationen. Utan kanske mer trötthet av det som har varit. Och det som är. Du vet, vi kan vara nedstämda ungefär det som vi ser här. Gud bryr sig inte. Man är deppig lite nere och sådär. Och det kan ju vara ett steg mer. Jag var i veckan och på en av mina döttrar. Och jag vet hur det är när, vid spåbarnsåldern. När man inte får sova på nätterna. Och, och när barnen kräver sitt och arbete. Och, och ni vet, visst blir man trött. Eller hur? Jag ser att min med här idag. Visst blir man trött. Och det finns ju någonting idag som vi, som heter utmattningssyndrom. Det är nu när det går ytterligare ett steg, eller hur? När man känner att, precis som vi sjunger sången här, kraften är slut, men dagen är inte slut. Jag, jag måste orka mer, men jag har ingen kraft. Och ni vet, allt det som finns kopplat till det där. Ja, hörni, man kan bli trött av så mycket. Av arbete, och sorg, och besvikelser. Och motgångar och kanske till och med misslyckanden som man ser tillbaka på om man blir trött. Och då är skönt att veta det, att Bibeln är realistisk. Gud vet att vi blir trötta och han är den som ger ny kraft åt den som är trött. Och det är mitt, min hälsning till dig idag. Gud vill ge dig Gud vill ge dig ny kraft. Och om du är i den läget att du säger att ja, men jag är inte trött. Jag är full av energi inför framtiden. Jag ser framåt med glädje, Härligt. Lyssna ändå. För jag garanterar dig att du kommer i det läget då du blir trött. Och då du kommer att få nytta av profetens ord. Visst är det intressant att se att Bibeln är så realistisk så att den presenterar till och med Jesus som Guds son. Att han var trött. På, på olika sätt. Vi ser att Jesus var rent fysiskt trött. I, i Johannes 4 så var Jesus på vandring. Och det står att Jesus blev trött efter sin vandring. Satte sig vid brunnen vid sykar. För att vila och för att dricka och för att hämta kraft. Så Jesus blev rent fysiskt blev han självklart trött. Han var ju människa till 100 procent. Men det verkar också som att det fanns en, ibland en psykisk trötthet hos Jesus. Han säger vid tillfället till sina lärjungar när det är väldigt stressigt och det är mycket folk så säger han kan vi inte dra oss undan lite till öde trakter så att vi får vila lite grann. Det var så mycket som rörde sig mycket som trängde på han kände behov av vila rent psykiskt. Och ibland så känns det som att Det fanns en allig trötthet hos Jesus. Vi, vi läser i evangelien att vid något tillfälle så säger Jesus Hur länge ska jag stå ut och vara här med er? Det var som att han nästan inte sett orkade. Så Jesus kände av tröttheten. Och det är ju en tröst för oss, eller hur? Jesus, Guds son, han blev trött på alla de här olika nivåerna. Och Bibeln gömmer liksom inte undan att Bibelns personer ibland blev trötta. Vi har ju ett, ett sånt där eh, generalexempel med profeten Elias. Ni vet han som, som hade en sån andlig pondus. Så han utmanade alla de 800 avgudda dyrkjans präster uppe på Karmel. Och, och ni vet att han som... Stod där som en förkunnare som fick se en nationell väckelse. Ett helt folk faller ner och bekänner att Herren är Gud. Helt fantastiskt. Men allt det där han var med om. Och efteråt den där bönekampen som gjorde att regnet äntligen kom. Gjorde att han blev så trött. Och det står att han, han fick dessutom hot över sig. Han, det står att han går ut i ödetrakter, han lämnar sin närmaste vän och han går själv en dagsresa ut i öknen, sätter sig under en buske och säger, herre, nu är det nog, jag orkar inte mer, ta mitt liv nu. Jag har gjort det som du har bett mig om, nu, nu är det klart, liksom, jag, jag orkar inte. Och så lägger han sig och sover. Och jag tycker det är så intressant när, när Gud ska liksom utföra lite terapi på sin trötte tjänare. Vad gör han för någonting? Jo, han låter honom sova. Jag vet inte hur länge han ligger och sover där. Men han sover, han var trött. Behövde sova. Och så skickar han en ängel som lite varsamt säger Ursäkta, Elia, du behöver kanske äta lite också. Så Lia tittar upp lite söndröket, ser och känner doften framförallt av nybakat bröd. Och så ser han ett, ett krus med kallt, friskt vatten. Där ute mitt i öknen. Och han äter och han dricker och han lägger sig och sover igen. Och ängen tänker bra, han behöver vila, han behöver sova. Och där över han och vi vet inte hur länge vi vet inte tidsperspektivet riktigt men till slut så väcker ängen honom igen och säger du, här finns det ny mat nygräddat bröd fräscht friskt vatten varsågod, drick, ät och nu så ger det honom så mycket energi så det liksom den här vardagliga omsorgen och det som behövs för både psykiska och fysiska hälsa, allt det där tillsammans med en övernaturlig ingrediens gör att han äter, han dricker och han går stärkt av den maten, står det till mötet med Gud och så händer någonting intressant vi ska inte gå in på det nu så han fick ny kraft för nya uppgifter jag tycker så skönt att ingen kommer till profeten han kommer inte att säga det Elia, ligger du här? Du som stod på karmel, du som utmanade, du som var väckelsepredikant. Nu ligger du här. uppe och hoppa. Ligg inte här. Nej, inga såna förebråelser. Och inga pekpinna liksom. Utan Gud lät honom vara och sova och äta och dricka och samla krafter. Gud kom inte heller med sådana där hurtfrisk pep -talk. Kom igen. Ligger inte här. Du ska se att du vet nej. Den Gud behandlade honom på det här fantastiska sättet tycker jag. Och så går Elia mot framtiden med nya uppgifter. Han får konkreta uppgifter och han är in i liksom en ny tid med ny kraft och med ny inspiration. Så Jesus vet han var människa han vet hur det är att vara människa. Han vet att vi blir trötta. Han vet våra villkor. Gud som har skapat oss. Han vet att vi är bräckliga. Det står, han tänker där på att vi är stofft. Vi, vi är bräckliga människor och vi blir ibland både svaga och trötta. Men då är det väl ju musik, eller hur, när det står. Han ger den trötte ny kraft. Och han förökar. Den maktlöse styrka. Och så kommer det in ett, ett ingrediens i den här texten som jag tycker är så spännande. Det talas nämligen om örnen. Låder du märke till det? Det står att ynglingar kan trötta bli trötta och ge upp. Och ibland så frestas man ju att ta det här väldigt personligt va? Man talar om ynglingar och unga män. Men man förstår att det, det, det gäller oss alla. Men till och med unga män kan falla. Men de som hoppas på herren Får ny kraft. De lyfter med vingar som örnar. Visst är det härligt? Jag är så tacksam för att det är örnar vi pratar om här. Att inte står att de, de får nya vingar som hönorna får. Det är också fåglar, eller hur? Men de går där innanför sitt bestämda område- Pickar nere på marken och ni vet. Och det står inte heller, de får nya fjädrar som gråsbarvarna. De är härliga att se på, eller hur? Vid, vid fågelmatningen, de är så fina. Men det, det är så begränsat ändå. Det är så, här talas om örnarna. Ni vet, dessa mäktiga fåglar som lever uppe. I med, med vyer, med perspektiv Andas klar luft Ser längre än andra gör Ser nya vyer De får nya vingfjädrar Fjädrar som örnarna Frihetens symbol Kraftens symbol Jag gillar att det står Så Nu är jag ingen ornitolog Alls eh, Vi har svårt att känna igen Olika fåglar Men jag har hämtat lite uppgifter, dels av de som kan det här- men också från uppgifter som vi har på, i våra, på våra datorer. Eh, ni vet, örnen har många intressanta egenskaper, det, det vet vi ju alla. Bland annat så har de en fantastisk syn. Örnen har en klar syn som vi avundas dem, verkligen. Troligtvis djurvärldens allra skarpaste syn- Är, de ser nästan som en kikare alltså, och förstorar två och en halv gånger. Och de kan eh, ha en upptäckad byte på 3 km avstånd. De har en detaljupplösning som är åtta gånger mer än vi människor har. Så om det står sex kaniner på marken så ser vi människor ett, ett, ett litet område med djur. Örnen ser sex individer. Han har så en klar Det är så en detalj, en tredimensionell och digital syn. Men framför allt så bor ju och lever örnen uppe på höjden. Finns inte där nere bara bundet till till marken och det är det här begränsad utan älskar att se och röra sig på stora områden. Under året som gick så fick en av jag kan säga historiens intressantaste predikanter Jong Gi Cho flytta hem till Herren. Jong Gi var pastor i i Sydkorea. Under en period så hade han en miljon medlemmar i sin församling. Så han, han visste vad det var att vara församlingsledare. Han berättar i en av sina böcker om hur örnen gör Och det talas om det i femte mosebok. Så här står det. Som en örn väcker upp sitt bo och svävar över sina ungar. Så bredde han ut sina vingar och tog emot honom. Och bar honom på sina fjällrar. Femte mosebok 32, vers 10 och 11. Och så beskriver han det här. Hur en örn bygger sitt bo. Vet, vet ni hur de gör? De bygger sina bon uppe på ett, en klippa. klippa. avsats eller ett högt träd. Och det första de gör är att de tar grenar kvistar och bygger ganska robust stort bo som väger faktiskt ganska mycket. Men där går det ju inte liksom att lägga ungar utan eh, örnen dödar eh, smådjur kanske kaniner och andra tar eh, huden fällarna liksom, och klär det här boet med de där Olika djurhudarna. Eh, och sen dessutom så toppar de med att ta fjädrar. Både kanske från sig själv och från andra. Så att det blir en viktigt ombonad och varm och härlig miljö. Där de ligger sina ungar. Och där kläcks ungarna och där växer de upp. Problemet blir ju när föräldrarna vill lära ungarna att flyga. Därför, vem vill lämna ett sånt bo? varmt och skönt och ombonat. Vem vill ge sig ut på några eventyliga flygfärder? Nej, det är jättesvårt. Och vad gör då, berättar Jongish, vad gör då örnarna? Det första de gör är att de plockar bort de här dunen, de här fjädrarna som de hade lagt i. Ja. Och ungarna tänker, vad är det nu som händer? Men, ja, men det är ändå ganska, ändå ganska bra här. Och de säger, föräldrarna säger, kom nu ska jag väl lära dig er att flyga. Och ungarna tittar ner och säger nej. Då tar örnen bort också de här, de här pälsbitarna som liksom gör att det blir ombonat och fint. Och till slut är du bara taggigt och stickigt kvar. Och till slut är de så illa tvungna att ge sig ut de här små örnungarna. Och de flaxar och de... en del klarar inte att liksom få ut sina vingar. Och, fri... och då berättar han att då kommer örnen underifrån och fångar upp dem. När de är på väg att falla ner mot marken. Och så upp igen. Och så nästa lektion. Fäller sina örnevingar och ungarna. Och till slut så lär sig ungarna att bruka sina vingar och flyga. Det är ganska intressant hur djuren lär sina ungar att flyga. Och nu vill jag bara, jag vill bara lämna det till dig för reflektion. Ibland gör Gud kanske lite så för oss. När vi har det förr. Ombonat och för skönt. Ibland så rubbar Gud cirklarna och tvingar oss ut i, ut i vår komfortzon. Ut i det som vi tycker är vår trygghet. För att lära oss att bruka våra vingar. Och se nya perspektiv komma upp på nya, på nya höjder. Örnens vingar är ju fantastiska. De har ju vingar, läste jag, ända upp till nästan två och en halv meter. Tänk dig det. En örn som sträcker ut sina vingar. Du vet, det är en väldigt kraft i de här vingarna. Eh, och det talas om nya vingfjädrar. Jag vet, för några år sedan, vi har ju en medlem i vår församling som är en duktig ornitolog, Jag tror inte han är med idag. Han heter David Asp. Han har tittat på fåglar under många år. Och jag har frågat honom, jag sagt, hur går det till när örnen får nya vingfjädrar? Är det så att de liksom en vecka om året tappar sina fjädrar och får vara på marken tills det växer ut nya? Nej, berättar han. Nej, nej, det är så att det sker kontinuerligt. Det, det, förnyelsen sker hela tiden. En, en fjäder byts ut mot en annan och hela tiden kan örnen bruka sina vingar. Så. Gör Gud med örnen för att han ska kunna få nya vingar. Och så säger Gud, jag ger den trötte ny kraft. Och nya fjädrar som örnarna ska ni få. Det tänker jag lite efter på. Vad innebär det för mig? Och vad innebär det för dig när Gud ger oss ny kraft? Vilket vi väl behöver inför ett nytt år, eller hur? Vad betyder detta att få nya Vingfjädrar Det betyder Att Gud Kontinuerligt ger oss Förnyelse och ny kraft Det är inte så att Du måste åka till Boka in en viss konferens En gång om året För att få, få en kraftinjektion För att orka Eller att läsa en viss bok Eller att Det här har att göra med en kontinuerlig Process i ditt liv när du är inför Gud. Och Gud varje dag förnyar dig och ger dig ny kraft. Det är det som är så fantastiskt. När du i morgonens bibelläsning, orsprågsboken eller vad du nu läser. När du läser Guds ord. Den där tidiga morgonen i kökslampans sken. Så ger Gud dig ny kraft. Så enkelt är det. Och när du dagen efter läser nästa kapitel får du ny kraft. Och när du varje dag, förresten, läser du Bibeln regelbundet. Det finns bra bibelläsningsplaner. Jag såg det i dagen, eh, precis före nyår, ett helt uppslag med en bibelläsningsplan. Du finner det på nätet, du får kontakta mig eller någon av pastorerna. Det finns väldigt bra sätt att få Att läsa Bibeln om du tycker du har svårt med den strukturen. Eller börja läsa Bibeln. Men läs den. Varje dag. Det är på det sättet Gud ger dig ny kraft. För den dag som kommer. För veckan som ligger framför. Och när du tar din dagliga bönestund. Och ber till Gud. Och lyssnar vad han säger. Det är då han förnyar dina fjädrar. Det är då han ger dig ny kraft. Förstår du? Och när du är med i församlingen som du är här idag. Du sitter och lyssnar till Guds ord. Du är med och sjunger. Antingen här eller via vår utsändning. Du är med. Det är på det sättet Gud förnyar dig. Det är så du får ny kraft. Och när vi alldeles strax tar del av brödet och vinet. Och vi minns Jesu död och hans uppståndelse. Det gör det här ofta. Det är så vi får ny kraft Ny kraft Nya vingfjädrar För uppgifter för dagar som ligger framför oss Roma brevet 12 Säger, ni känner igen de här versarna Jag uppmanar er Vid Guds barmhärtighet Att frambära era kroppar Som ett levande och heligt offer Som behagar Gud Er andliga gudstjänst Anpassa er inte Efter den här världen Utan låt er förvandlas genom förnyelsen av ert sinne. Så att ni kan pröva vad som är Guds vilja. Det som är gott och fullkomligt och behagar honom. Denna andliga gudstjänst. Det var en, i templet, det var en daglig gudstjänst. Det gjorde man varje dag. Man förde fram offer, man bad. Och det är det som Bibeln säger här. Du förnyas, ditt sinne förnyas. Därför att du dagligen umgås med Gud. Och du låter det påverkas av honom. Genom hans ord och genom bönen. I andra Korin 10 så står det Därför ger vi inte upp även om vår yttre människa bryts ner. Förnyas. Vår inre människa. Dag för dag. Känner du igen det här? Dag för dag. Nya fjädrar. Hela tiden förnyar Gud dig. Och du får Fantastiska möjligheter att röra dig framåt, komma upp på höjden, se nya perspektiv och uppleva Guds välsignelse över ditt liv. Dag efter dag bär han oss, säger samlisten. Dag efter dag. Och vi vet att det inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny, så säger skriften. varje morgon varje dag ny kraft nya vingfjädrar och sen det bästa av allt ny vind de lyfter Talas storm här som vind som örnar de skyndar iväg utan att mattas de färdas framåt utan att bli trötta vad är hemligheten för örnen Är det hans fantastiska muskelstyrka att röra de här vingarna? Nej, ja, det gör han ju. Han rör ju vingarna. Han, han, han kan det. Men det är inte det som gör att örnen kan sväva upp på höjderna. Utan det är något som kallas för termik. Har du hört talas om termik? Jag bodde under många år nära segelflygklubben här ute i Ekeby. Jag kunde sitta på sommaren och kaffe ut i trädgården och shh, flygplanen svävde förbi. Ingen motor. Men de kunde hålla sig uppe väldigt länge därför att det fanns uppvindar som tog planen upp. Va? Utan att de har en enda motor så var de där uppe länge och svävade. Och så är det också. Det finns termik med uppvindarna som gör att de hittar vindarna och så vindarna för dem uppåt. Och när de börjar avta så hittar de en ny vind. Och så kan de sväva länge, inte för att de flaxar med sina vingar, utan för att de bärs av vinden. Förstår du? De behöver inte bli trötta därför att vinden där dem. Så, säger Gud, så är det med den kraft som han ger oss. Örnen väntar in vindarna och svävar upp. Jesus undervisar en, en lärd man i Johannes Kapitel 3 och Han säger till honom Vinden blåser vart den vill Du hör det sus Men du vet inte varifrån den kommer Eller vart den far Så är det Med var en som är född av anden Fantastiskt Tänk att få känna av Andens vind Och spänna ut Sina förnyade vingfedrar Och lyfta inte av muskelkraft eller att vi flaxar utan för att det finns en vind som tar oss upp för oss upp och att vi får bäras av anden in i framtiden. Det är väl typiskt när det står på pingstdagen när den helige ande drabbade lärjungarna kapitel 2 så står det i apostelärningarna så står det det lät som en som om en våldsam storm hade farit fram. Ja visst andens vind Blåste. Och det var en väldig kraft. Och lärjungarna lyfte. Vingfjäderna var förberedda. Och de bara lyfte. Och de färdades framåt inför det som Gud hade förberett för dem. Vår missionär Colin Crawford. Som nu är hemma hos Herren sedan många år. Hans fru Miriam var ju här hos oss en kort, på ett kort besök. Eh, under hösten. Men... Jag minns vid tillfällen när Colin var på besök. Colin hade varit med och byggt upp ett, en stor församling i huvudstaden i Colombia, Bogota. Också en stor församlingsrörelse. Gud hade gjort mycket. Och jag, jag minns vi satt i bilen på väg mot Stockholm. och Jag säger till Colin, jag glömmer det aldrig. Jag säger, du Colin, du känner ju Sverige. Du känner det andra livet i Sverige. Du känner vår församling. Vad kan du ge mig för råd? För att vi ska få uppleva att, att, att vi ska få, få se en anlig rörelse. Och att vi ska få se likadant i ni upplevde upplevt i Bogotá. Och då säger han så här. Du alla sa han. Se till att du har seglen hissade. Så att de är uppe när du börjar blåsa. Jag glömmer det aldrig. Håll seglen uppe. Så när vinden kommer så är det att sätta av, eller hur? Och för att föra över den till den här bilden. Ha dina vingar förnyade. Och när vinden kommer. God resa. Upp. Du ska se vad Gud vill göra genom dig. Vänta på Gud. Det som hoppas på Gud får ny kraft. Det som väntar på Gud. Att vänta på Gud det är ju inte att liksom passivt rulla tummarna och säga ja... Får se om Gud vill och Gud kommer och att vänta på Gud det är nåt helt annat. Det är att söka Gud. Det är att, 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 att i skriften, i bön, att söka Gud. Och då ger han oss nya vingfjädrar Och vi känner andens vind. Och den där kombinationen gör att vi får ny kraft och lyfts upp. Inte av vår egen muskelkraft eller vår andliga ansträngning. Utan därför att Vi låter oss uppfyllas och bäras av den heliga ande. Vi blir beroende av den heliga ande. Du, idag finns det många vindar som blåser. Jag tror att du känner av dem. De finns det vi kallar ute i världen. Väldigt mycket vindar som blåser just nu. Även på det andliga området så finns det strömningar och vindar. Allt det där är inte... Ah, Andens vind, inte ens i de andliga sammanhangen. Var försiktig och se till att du väntar in den heliga ande och andens vind. Så att anden får föra dig och att du får vara beroende av den heliga ande. Profeten Ezekiel, vid ett tillfälle, han, han får en uppmaning. Där Gud säger till honom att du ska profetera och säga Kom du ande! Och blås från de fyra vädersträcken. Kom, blås över oss. Och tänk om vi skulle få profetera inför ett nytt år. Herre, kom. Ande, kom. Blås över Eskilstuna. Blås in i våra liv. Förnya oss. Ge oss ny kraft. Nya vingfrädrar. Hjälp oss att lyfta. Att vi inte blir markbundna utan vi får lyfta Och se och uppleva nya ting. Färdas framåt som vi läste. Framåt. Jesus kommer snart. Det finns mycket kvar att göra innan han kommer. Vi har en uppgift att fullborda. Vi behöver nå Eskilstuna med evangelium. Vi behöver nå Västafrika med evangelium. Vi behöver nå många kulturer, många folkgrupper med evangelium. Åh oh, det är tid för den kristenhet att få ny kraft. Det är tid för oss att få nya vingfjädrar. Det är tid att vänta in och se andens vind blåsa och lyfta och föras framåt utan att bli trött. Så det är min fråga idag andra januari 2022. Hur är det? Behöver du ny kraft? Troligtvis, precis som jag. Då är det goda nyheter. Han ger den trötte ny kraft. Han gör det genom att han ger dig nya vingfedrar. Dagligen så förnyer han dig. Och så väntar du in andens vind. Och när du känner anden blåser, då bara följer du med. Du hänger dig, du lyfter och du låter dig föras framåt. Utan att bli trött. Får jag läsa några verser ifrån en, en, en biskop faktiskt. Han heter Bolander. finns Bolander här också. Men han är ingen biskop. Eh, han har skrivit en dikt. Jag vet inte när den skrevs. Men den heter Kristendomen var ett örnevangelium. Och jag tänkte avsluta med de här orden. De är starka. Så här, så här säger Biskopen, profeten, för det var han faktiskt. Kristendomen var ett örnevangelium. Sprunget ur den högsta klippspetsens näste. På blanka störtflyktsvingar. Men vi tuktade dess järva fjädrar. Rätade fackmässigt ut dess rovdjursnäbb. Och se, det blev en svart fågel. En pratsam och tam korp. Kristendomen var ett lejonbudskap, ständigt på jakt efter varmt och levande byte, ett ungt lejon av juda. Men vi klippte det skarpa, krökta klor, stillade dess törst efter hjärteblod och gjorde det till en spinnande huskatt. Kristendomen var en öken predikan, snål och vass som den pinande Afrikus, brännande som ökensanden. Men... Vi gjorde den till en trädgårdsidyll. Aster, reseda och froma rosor. Ett stämningsstycke i örtagård. Herre, ta hand om vår froma ynkedom. Giv dem snabba örnvingar och vassa lejonklor. Ge den doft av vild och samum. Och säg sedan med döpare röst. Detta är den seger som övervinner världen. Detta är kristendom. Vi ber tillsammans. Tack herre, att du ger den trötte ny kraft. Tack för nya vingfjädrar. Som örnarna får. Och tack för ny vind i våra liv. I vår församling. I Jesu namn. Amen.